0: Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 3, i det vi dag skal se på vers 22. Der står fra vers 21 til vers 26 følgende. Men nu er Guds retfærdighed åbenbart uden lov, bevidende loven af loven og profeterne. Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Der er ingen forskel for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud. Og ufortjent gørs de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i, Jesus, i Kristus Jesus. Ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer ved troen for at vise sin retfærdighed, fordi han havde lavet de tidligere sønder ustraffet, dengang han bar over med dem, for i den tid, der nu er inde, at vise sin retfærdighed, så han selv er retfærdig og gør den retfærdig, som tror på Jesus. Det var den ganske udfordrede Job, der stillede spørgsmålet, hvordan kan et menneske være retfærdigt over for Gud? Det burde jo være et spørgsmål, der optager hver en af os. Især når vi har set på vers 21, hvor der står, at Guds retfærdighed er åbenbart. At nu forstår vi, hvad Guds retfærdighed er. At Guds retfærdighed er ikke alene, at han er retfærdig, men det er, at han giver os af sin retfærdighed. Men hvordan modtager vi den så? Hvis han giver den, hvordan bliver den så din? Hvordan bliver hans retfærdighed din? Det er spørgsmålet. Vi ved fra vers 21, at retfærdigheden modtages ikke ved lovgærninger, men snarere så modtages den ved troen alene. Og hvad er så tro? Hvad er tro for en størrelse? Hvordan skal vi forstå tro? Jo, det klareste vers i Bibelen, der omhandler tro, det finder vi i Hebreerbrevet, kapitel 11, vers 1. Prøv en gang at finde det vers. Hebreerbrevet, kapitel 11, vers 1. Det indeholder den klareste definition som Bibelen kommer med af, hvad tro er. Her står der, at tro er fast tillid til det, der håbes på, og bevisning om det, der ikke ses. Reformatorerne, det vil sige Luther, Calvin og alle deres efterfølgere, de sammenfattede, hvad frelsende tro er for en størrelse. De sagde, at der er tre elementer, af tro, der er nødvendig, hvis det skal være en frelsende tro. Alle mennesker har jo en eller anden form for tro. Alle mennesker, de siger, jeg tror ikke, at himlen falder ned om ørerne på mig i dag. Jeg tror ikke, at ved at gå ud af døren i dag, at jeg får coronavirus. Jeg tror ikke, at en bygning styrter ned i hovedet på mig i dag. Og sådan har vi alle en eller anden form for tro. Men tro er mange ting. Og den frelsende tro har tre elementer. De tre elementer de er at finde her i Hebreerbrevet kapitel 11, vers 1. Det første element, som tro har, det er viden. Der står, at tro er fast tillid til det, der håbes på. og bevisning om det, der ikke ses. Tro har viden, eller som Hebræerbredets forfatter udtrykker det, Der håbes på noget. Hvis der ikke var noget håb, så var der ikke noget at tro på. Hvis der ikke var en basal form for viden, så var der ikke noget at tro på. Du er nødt til, for at kunne tro til frelse, at have en eller anden basal form for viden. Hvad er den basale form for viden? Du er nødt til at vide, at alle har syndet og fortjener Guds vrede. Du er nødt til at vide, at Jesus er Guds enbornes søn, som kom til jorden som et menneske for at frelse os. Du er nødt til at vide, at han døde for vores søn på korset. Du er nødt til at vide, at han opstod igen på tredje dag. Du er også nødt til at vide, at det er ved troen på ham, at vi bliver gjort. Så der er viden i tro. Du er nødt til at vide et eller andet. Der er et element af noget, du skal vide. Men tro er mere end det. Tro mere end blot at have viden. Tænk på, hvor mange, mange, mange mennesker, der har viden, hvor mange mennesker, der intellektuelt ved de ting, vi lige har nævnt her. Du behøver blot at, at tage en tur på Københavns Universitet og gå ned på det teologiske fakultet og, og tale med dem og så sige, jamen ved du, at... Alle har sønnet og fortjener Guds fred. Ja, det ved jeg godt. Det står i Romerbredet, kapitel 1, 2 og 3. Ved du, at Jesus er Guds enbornes søn? Ja, det står i Johannes 3,16. Ved du, at han døde for vores sønner på korset? Ja, det ved jeg godt. Det har jeg lært. Det, det ved jeg også. Betyder det, at hver og en af dem, der ved det, de er frelst? Absolut ikke. Masse af mennesker ved det her. Men de er også nødt til at være overbevist om, at det er sandt. Og det er det andet element. Og når vi taler om den frelsende tro, så er det lidt som en trætræns Først har vi, at de skal have viden. Og oven på den viden, der bliver bygget den overbevisning. Du er nødt til at have en overbevisning om, at det er sandt. Tro er fast tillid til det, der håbes på. Overbevisning om det, er der ikke ses. De er nødt til at være overbevist om det. Det, det er altså et ord, vi møder i Hebræer, kapitel 11, vers 1. Det er ikke nok at kunne en trosbekendelse udenad. Prøv at høre, jeg kan ikke trosbekendelsen udenad, som man lærte i den danske folkekirke. Men det er ikke nogen dårlige ting at kunne. Det er helt okay, at du kan trosbekendelsen udenad. Det gør dig ikke til en dårlig kristen. Det kan gøre dig til en bedre kristen, for det kan gøre, at du ved, hvad du tror på. Men det frelser dig ikke. Man siger for eksempel i den her apostolske trosbekendelse, som folkekirkens trosbekendelse kaldes, at vi tror på Jesus Kristus, hans enborne søn, hvor Herre, som er undfanget ved Helligånden. Prøv at høre, det er en ting at sige det. Det er en anden ting at være overbevist om, at det er sandt. Det er en ting at sige, vi tror på, at han er undfanget af Helligånden. Når du besøger en folkekirke, og de er i kor som en, undskyld mig, slags siger det her efter hinanden, så siger alle, der står der, der kan det her uden ad, vi tror på det her. De ved godt, at det er det, der står i Bibelen, eller i hvert fald står i trosbekendelsen, men er de overbevist om, det er sandt? Nogle af dem er ganske givet, men mange, ej, en jomfrufødsel, det er jo umuligt. Det er fysisk umuligt. Vi er ikke overbevist om, det er sandt. Men så er der ikke tale om en frelsende tro. Hvis der blot er viden, men ikke er overbevisning, så er den tro ikke en frelsende tro. Vi kan også illustrere det her på en anden måde. Et af de helt store vers i Bibelen er Hebræerbred, kapitel 11, vers 1. Det er Romerbrevet kapitel 3 vers 22 som vi ser på, men der er et andet et som også er ganske stort. Det er Romerbrevet kapitel 10 vers 9. Og noget af det der står her er at du i dit hjerte tror at Gud har oprejst ham, altså Jesus fra de døde. Det er der du skal frelses. Hvis du ikke i dit hjerte tror, det, det kan godt være at du ved at vi fejrer påske fordi at Jesus opstod fra de døde, men hvis du ikke tror det i dit hjerte, så bliver du ikke frelst. Der er nødt til at være en overbevisning. Men der er et sidste element. Det er tillid. Tro har viden, tro har overbevisning, men til sidst og endeligt, så har den frelsende tro også en tillid. Bemærk, hvad der står. Tro er fast tillid til det, der håbes på overbevisning om det, der ikke ses. Det kan gå med, at du har viden, og du endda har overbevisning. Men det er der også nogle andre skabninger, der har. Det er dem, vi typisk kalder dæmoner, onde ånder. Jakob skriver i sit brev, du tror, at Gud er en. Det gør du ret i, siger han. Men det tror de onde ånder også og skælver. Sagt med andre ord. Du har forstået, at Bibelen siger, at Gud er en. Du tror endda på, at Gud er en. Du er overbevist om, at det Men du er nødt til at sige, at det gør de onde ånder også. For hvis de onde ånder bare tænkte, at vi har læst i Bibelen, at Gud er en, og de ikke var overbevist om, det var rigtigt, så ville de aldrig skælve. Men de skælver. Men de har ikke fast tillid til den Gud, som er en som din endda overbevist om, han er en. I stedet for, så har det virket det modsatte i dem, nemlig at de skælver. Fast tillid, hvad er det? Fast tillid er, når Jesus er herre i dit liv. Det er også det, som det vers, vi citerede før, romerne kapitel 10, vers 9, hvor der står, at hvis du med din mund bekender, at Jesus er herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, da skal du frelses. Du med din mund bekender, at Jesus er herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham for de døde. Så skal du frelses. Når vi har tillid til Jesus som vores herre, hvad betyder det så? Så betyder det, at vi kan kaste os i armene på ham, og vi kan sige, her er jeg, grib mig. Det betyder, at vi vil underlægge os hans autoritet og sige, gør med mig, som du ønsker, fordi jeg har Tillid til dig. Det er det, en frelsende tro er. Det er ikke blot, at du ved noget. Det er ikke engang bare det, du er overbevist om det. Men det er, at du er så overbevist om det, at du er villig til at kaste dig i armene på Jesus og sige, her er jeg. Brug mig. Her er jeg. Tag hånd om mig. Når humerbredet kapitel 3, vers 22 erklærer, at Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Når der står det, så står det her som tror på græsk, altså det græske verbum, der står det i den tid, der hedder præsens, eller nutid, vil vi kalde det på dansk. Og det indikerer en kontinuerlig proces. Troen på Jesus som her, tilliden til ham, den bliver nødt til at være der kontinuerligt. Det er altså ikke bare noget, der skete for 10, 20, 30 år siden. Tilliden bliver nødt til også at være der i dag. Det er den tro, der frelser. Så siger du, jamen i går, der stolede jeg ikke på herren. I går kastede jeg mig ikke i hans arme og sagde, her er jeg. Jeg har tillid til dig. Det er ikke den form for tillid, vi taler om. Det er ikke den tillid, hvor der aldrig er tvivl. For der vil være tvivl. Der er plads til tvivl. Men det må aldrig være tvivlen, der dominerer. Det er troen, der dominerer. Det er den, der er dominerende i dit liv. Det er troen og tilliden til ham, ikke tvivlen, der dominerer. Så hvad er tro? Jamen, tro er fast tillid til det, der håbes på, og bevisning om det, der ikke ses. Det er tro. Tro er, at vi har viden, vi ved nogle ting, vi ved ikke alting. Ingen af os ved alting. Vi kan alle sammen vokse i vores viden. Der er nogle få basale ting, vi ved. Det er, at vi er overbevist om, at de ting er sande. At det rent faktisk er sket, at Jesus levede, at han rent faktisk er født af en jomfru, at han rent faktisk døde på et kors for vores sønner, og måske mest af alt, at han rent faktisk opstod igen. Vi er overbevist om, at det er sandt. Historisk. Også selvom det fysiske ikke alt sammen giver, mu- giver mening. Men ikke blot det. Vi har nu tillid til ham. Reformatorerne de brugte ordet fiducia. Ikke at vi har en fidus til ham, men vi har tillid. Vi kaster os i hans arme og siger, jeg tilhører dig. Hvem er det så? Vi ser på, hvad er tro. Og vi har set, hvad tro er. Men hvem skal vi tro på? Det fremgår jo egentlig ganske klart i teksten. Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus. Og alligevel så er der mange, der misforstår det her. De tænker, at hvis du kommer inden for kirkens fire vægge, og du tror på et eller andet, så er det sådan set ligegyldigt, hvad du tror på. Måske ikke ligegyldigt set ud fra, om det er karnation eller hvad hedder sådan noget, new age, et eller andet. Eller. Det, det er ikke det, vi snakker om. På den måde er det ikke ligegyldigt men bare tro i det hele taget. Hvis du tror på noget godt, hvis du tror på Gud og, og, og så videre, så er det fint nok. Men det er altså ikke bare den tro, der lider til frelse. Mange af os, vi tænker, hvis vi tror på hans løfter, hvis vi tror på, at jeg kan gøre alt igennem Kristus, som styrker mig, så er jeg frejelse. Nej. Det er et løfte måske. Måske mis, lettere mis at stået. Men hvis jeg tror på, at han går med mig i dødskyggens dal, så er jeg frejelse. Nej, det er ikke den. Form for tro, der frelser. Det er godt at tro, han går med dig i dødskyggens dal. Det er sandt. Men det er ikke den form for tro, der frelser. Der er også mange, der tænker, at hvis jeg har den rette lærer, hvis jeg har den rette lærer, hvis jeg kender en bestemt række af lærersætninger udenad, eller måske endda læner mig op af en bestemt teologisk retning, så er det det, der frelser os. Men det er det altså ikke. Ikke en systematisk teologibog vil kunne frelse dig. Den vil kunne gøre dig ganske meget klogere, men den vil aldrig kunne frelse dig. Der er også nogen, der tænker på de fordele, vi er givet. Al den himmelsk åndelige velsignelse og tænker, hvis jeg tror på det, så er jeg frelst. Tænk så, hvor vidunderligt, at han er gået i forvejen for os og forbereder os en bolig. Det tror jeg på. Jeg tror på, at Jesus kommer igen. Men det frælser der ikke, at tro på de ting. Der er også mange i dag, der har tendens til at tro på mirakler. De ser et eller andet, de mener er et mirakel, og så tror de på miraklet. Vi har hørt om folk, der oplever guldstøv og oplever forlængede ben og hold i ryggen, der bliver helbredt og alt muligt andet. Noget nok sandt, noget måske knap så sandt. Men at tro på miraklet, uanset om det er sandt eller ej, det frelser der ikke. Alt det her, det frelser der ikke. Der er i stedet et sted andet sted, vi skal se hen. Vi frelses ved troen på Jesus Kristus, vor Herre. Prøv at lytte til ikke mindre en syv forskellige skriftsteder, der taler om det her. Johannes 1.12, men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, de der tror på hans navn. Johannes 3.16. For således elskede Gud verden, at han gav sin indborende søn, for at enhver, der tror på ham, søn, ikke skal fortabes, men have et evigt liv. Johannes 3.36, den der tror på sønnen har evigt liv, den der er ulyd imod sønnen skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham. Johannes 6.29, Jesus svarede dem, Guds gerning er den, at de tror på ham, han har udsendt. Johannes 7.38, den der tror på mig, skal det gå, som skriften siger, fra hans indre skal der renne strømme af levende vand er ti 10, 43, om ham vidner alle profeterne, at enhver, som tror på ham, skal få syndsforladelse ved hans navn. Og Romerbred, kapitel 3, vers 22, som er vores vers i dag. Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Det har det er børnelærter. Det har burde stå klart for hver en af os. Og alligevel Alligevel så glemmer vi det, at kristendommen handler om Kristus. At ham, som vi tilbeder og frelses ved troen på, er Jesus. Vi tilbeder også faderen, vi tilbeder også helligånden for hvor Gud er en og treenig. Men vi glemmer, at det er ved troen på sønnen, at vi frelses. Det er der, du frelses. Vi glemmer Jesus. Tænk så, vi kan gå i kirke og glemme Jesus. Jeg håber, du husker din Bibel, men glem aldrig Jesus. Glem ham ikke. Lad ham stå malet for dit blik. Lad husker, huske når du vågner, når du går i seng, når du går og når du står. Når du taler og når du tiger, glem aldrig Jesus, for det er ved hans værk på korset, at dine sønder kan tilgives. Det er ved troen på ham, at du kan blive frelst. Det tredje og sidste spørgsmål om den her tro, som vi vil forsøge at besvare, det er, hvordan er det så ved troen alene? Under reformationen, der sagde man, vi er frelst ved troen alene. Vi er frelst ved troen på Jesus alene. Hvordan er det ved troen alene? For det første, så må vi aldrig nogensinde tro, at det er troen, der frelser os. Det er en ganske udbredt misforståelse. Troen, den frelser der overhovedet ikke. Det er troen på Jesus Kristus der gør, at du kan blive frelst. Troen er et instrument. Det her er ikke andet. Der er mange, der siger, at i det gamle testamente, der bliver vi frelst gennem gerninger, og i det nye testamente, der bliver vi frelst ved tro. Nej, du bliver ikke frelst ved tro. Du bliver frelst, fordi Gud frelser dig. Troen er et instrument. <coughs> Lad os prøve at illustrere det her hvordan kom du her hen i dag? Kom du i bil? Eller på cykel? Eller måske tog du toget? Den bil, den cykel, eller det tog, det er et instrument. Du skulle vælge at gå ombord i det her fartøj, for at det så skulle fragte dig til Møllestræde 8. Så siger du, jamen jeg var passager i dag, men så var der bare en anden, der kørte bilen eller toget. Det er stadigvæk et instrument. Så siger du, jamen jeg har en selvkørende bil. Så siger jeg, nej, du har ikke. Der er ingen biler, som nogle af os har råd til, der er fuldstændig selvkørende. Men hvis du nu havde en selvkørende bil, så ville der jo stadigvæk have været en eller anden, der på et tidspunkt havde designet den selvkørende bil, og havde fortalt bilen, hvor den skulle køre hen, og hvad den skulle gøre. Og bilen er og bliver kun et instrument. Bilen er et instrument. Troen, det er et instrument, hvormed vi modtager frelsen. Det er ikke bare et instrument, det er det eneste instrument. Der er ikke andre du er ikke valgfrihed ligesom du måske havde valgfrihed, om du vil tage en bil eller en cykel eller et tog, eller hvad du vil tage i dag. Der er et instrument, du kan vælge til at modtage frelsen, og det er tro. Det er ikke instrumentet, der frelser. Instrumentet er instrumentet. Bilen. Det er ikke bilen, der kører dig hen. Det er dig, der kører bilen, og der er nogle andre, der har designet bilen osv. På ganske samme måde er det Gud, der frelser dig. Det er, Du bruger instrumentet, troen, til at modtage frelsen, til at sige ja tak til frelsen. Der er en, der er nødt til at trykke på knapperne. Når vi så siger, at vi er frelst ved troen alene, hvad så? Det betyder for det første, at vi ikke er frelst ved gerninger. Det var naturligvis det her, som Luther han kæmpet imod den katolske kirke omkring. Han sagde, vi er ikke frelst ved gerninger. Vi er ikke frelst ved afladesbreve, Vi er ikke frelst ved at bede til helgener. No? Vi er ikke frelst ved noget af alt det her. Vi er frelst ved at tro på vor Herre Jesus Kristus. Det er instrument. Der er ikke andre. Så stiller den katolske kirkesopper så siger, hvad er dit bevis for det? Det står jo ikke i Bibelen, og så siger Luther, jo det gør det, det står i galaterbrevet kapitel 2, vers 16, og i øvrigt i Rumabrede, kapitel 3, vers 22. Men i galaterbrevet kapitel 2, vers 16 står der, men fordi vi ved, at et menneske ikke gør os retfærdig af lovgærninger, men kun ved tro på Jesus Kristus, har også vi sat for lid til Kristus Jesus for at gøre os retfærdige af tro på Kristus og ikke af lovgærninger for at lovgærninger vil intet menneske blive retfærdigt. Og så siger de katolske præster, Ha! Der fik vi dig. For hvad med Jakob? Jakob siger, at vi frelses af gærninger. Ja, siger nu også egentlig i det. Hvad form for tro og frelse taler han egentlig om? Fordi, jeg står helt fast på, at vi er frelst ved troen alene, men vi er aldrig frelst ved en tro, som er alene. Det som katolikkerne egentlig siger, det er, at tro plus gerninger er livet, med retfærdiggørelse. At hvis du har tro, og du bliver god nok, det vil sige, du gør nok ting, du kommer nok til højmasse, du gør nok gode gerninger osv., hvis du har tro nok, og du har gerninger nok, så resulterer det i retfærdiggørelse. Protestanterne, eller Luther og hans efterfølgere, og dermed også, også. vi siger, at troen den resulterer i retfærdiggørelse og i gerninger. Vi har aldrig talt om en tro uden gerninger. Der er gerninger, som følger troen, men du bliver aldrig retfærdiggjort ved gerningerne. Det er så udbredt en misforståelse at sige, at du bliver frælst, og så skal du aldrig gøre mere. Nej, du skal aldrig gøre mere for at blive frælst, men hvis du aldrig gør mere, så er det et ganske klart bevis på, at du aldrig nogensinde var frælst til at begynde med. Teoretisk er du frælst, men praktisk nej. Lad os sige, at du i dag for første gang nogensinde giver dit liv til Gud, jamen så allerede for i morgen, så vil der være ting, der begynder at ændre sig i dit liv. Du vil have lyst til at læse i Bibelen. Du vil have lyst til at bede. Du vil have en lyst til at være sammen med Guds folk osv. Og den lyst vil blive større og større. Nogle gange vil den måske dale lidt igen, og så vil den komme tilbage igen. Men den vil være der. Og, og du vil have lyst til at gøre gode gerninger, og det vil ske i dig. Hvis den lyst ikke kommer, de gerninger ikke kommer, så var den tro, du påstod at have modtaget eller have været blevet frelst ved i dag, nok ikke den tro, som vi talte om først, den tro, der indeholder viden og bevisning og tillid. Tro er instrumentet, hvorved vi modtager retfærdiggørelsen og den resulterer også i gerninger. Du bliver ikke frelst ved gerningerne. Hvis du tror, så er du frelst, men den tro vil lede til gerninger. Hvordan kan vi applicere det her? Hvordan kan vi konkludere på det her? For det første, så fokuserer sand tro ikke på dig. Men sand tro fokuserer på Jesus. Tænk så, hvor ofte du i dit liv gør sand tro til noget, der omhandler dig. Du siger, jeg har modtaget troen, eller ved troen har jeg modtaget frelsen. men jeg ved ikke, om jeg er god nok. Gør jeg nu gerninger nok, når Daniel han siger, at hvis du ikke gør gørninger, så viser det, at du ikke er frelst Men gør jeg nu nok? Det er ikke det, det handler om. Det handler om, hvorvidt du er frælst, eller ej. Det er godt hurtigt komme til at lyde, som om du gør nok. Det kan også være, at du fokuserer på dig selv og siger, åh, oh, jeg er så stor en synder. Jesus kan umuligt have frelst mig. Jesus har masse massemordere, voldtægtsforbrydere, Storsvindlere, så kan han altså også frelse dig. Vi er nødt til at se på Jesus, i stedet for at se på os selv. Vi skal ikke se på, hvor forfærdelige vi var eller er, men vi skal se på, hvor vidunderlig han er. Det er det, troen drejer sig om. Så det er den ene ting. Alt det her det betyder for det andet, at i det øjeblik, du retter din oprigtige frelsende tro, altså din viden overbevisning bevisning og tillid imod Jesus, så erklærer faderen dig for retfærdig. Vi kunne også tale i lidt mere banale udtryk og sige, at i det øjeblik, du gør det, så er du sikret din billet. Du skal aldrig nogensinde gøre andet for at blive frelst. Men vi må også samtidig erkende, at den rejse, vi så begynder på den dag, vi har sikret vores billet, den er ikke altid lige nem. Vi ved, at Himmelekspressen altid når sit mål. Altid. Men vi ved også, at der er mange bund på vejen. Og meget, der må gøres. Ikke for at nå destination for at behage ham. Og tredje og sidste ting, for at vende tilbage til begyndelsen, til Jobs spørgsmål. Job, som sagde, hvordan kan et menneske stå retfærdigt over for Gud? Det kan et menneske ved at tro på Herren Jesus. Alene. Lad os be. Himmelske Far, skaber Gud, du som ikke skånede og sparede din egen søn, vi beder, at du vil hjælpe os til at forstå, hvad tro er for en størrelse, og hvorfor vi er frels ved troen alene og ikke ved gerninger. Og her må vi altid huske ikke at fokusere på os selv, men på dig. Lad os rette vores blik mod dig ved underlig Jesus. Vi lover dig, vi ærer dig, og vi priser dig. Amen.